0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei genauer an: von der Medien, von meiner Kunde und von mir selbst. Und die drei Themen heißen also diese Woche Lobbysieren, raushaltisieren und substantivieren. Fangen wir mit den Medien an. Und dem Lobbyisieren. Was ist genau vorgefallen? Also, die Bundesregierung, die hat da so äh, Geschichte rausgebracht, Lobbyregister. Ich schließe mal kurz vor von der Tagesschau. Die große Koalition will ein Lobbyregister einführen. Es soll für Bundestag und Bundesregierung gelten und für mehr Transparenz sorgen. Und was umgeht es hier genau? In einem Lobbyregister sind Interessenvertreter und Lobbyisten verzeichnet. Es ist für jedermann öffentlich einsehbar. Aufgelistet werden Verbände, Unternehmen, Organisationen und so weiter, wo regelmäßig Einfluss auf politische Arbeit und Gesetzgebung nehmen. Auch Einzelpersonen, die wo im Auftrag einer Lobby Vereinigung arbeite, müsse darin aufgeführt werden. Und wie so Politik äh, der meistens ist, da gibt es natürlich schon Unregelmäßigkeiten, bzw. unterschiedliche Ansprüche. Und jetzt will ich mal äh, mit euch durchgehen, worüber man hier äh, also sich aufregen könnte. Also erstens, man könnte sagen, ich will gar kein Lobbyrix haben, ja, weil das ist so unnötige, äh, bürokratische scheiß transparenz sache und so. Also lieber so unter Radar da beeinflusse, weil wir sind ja Politikberater wir Lobbyisten und ohne uns bin ich jetzt ja ganz, ganz daneben geraten und so. Also ich bin grundsätzlich dagegen. Oder ich ich finde es wunderbar, genauso wie es gekommen ist. Das Lobbyregister ist wunderbar, wahrscheinlich wie die Regierung jetzt sagt. Und dann die, wo sagen zu wenig. Ne? Und natürlich gibt es Parteien, die sagen jetzt zu wenig. Entweder, weil es wirklich zu wenig ist oder weil sie einfach nur rumstängern müssen. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls, was die da jetzt vorgeworfen haben, die anderen Parteien, ist also Lobby Control und Abgeordnetenwatch, also hier so NGOs, die sagen, konkrete Aktivitäten sollten genannt werden. Konkrete Aktivitäten also zum Beispiel Treffen oder Veranstaltungen. Und nicht nur grundsätzlich. Ne? Also jeder Einzelfall sollte erwähnt werden. Da werden die sicherlich dagegen halten, dass es bis sie zu viel Arbeit dann wäre, das alles abzubilden. Aber wäre mehr Transparenz. Und Grüne und AfD, eine Koalition, die man oft kennt, der grünen AfD, aber hier geht es ganz ran, ran sachlich darum, die fordern außerdem einen legislativen Fußabdruck. Was ist das? Das ist, wer an Gesetzentwürfen mitgearbeitet hat und damit Einfluss genommen hat, der soll auch erwähnt werden. Also nicht nur der Kontakt oder die grundsätzliche Präsenz, sondern auch die konkrete Tat. Das jetzt mal so grundsätzlich, was man dagegen haben kann. Und jetzt habe ich mir das noch mal genau angeguckt da und habe noch ein paar andere Konfliktpotenziale entdeckt und die wollte ich mit euch mal durchgehen. Und zwar, erster Punkt ist regelmäßig. Das heißt jetzt hier, wo regelmäßig Einfluss auf politische Arbeit, nämlich aber bitte, wo fängt denn regelmäßig an? Ist jetzt einmal regelmäßig schon, zweimal, dreimal ist ein unbestimmter Begriff und dann ist doch ganz klar, dass es da Ärger geben wird, weil man das ungenau oder unterschiedlich auslegen wird. Nächster Punkt, auch Einzelpersonen, die im Auftrag einer Lobbyvereinigung arbeiten müssen, Darin. Ach wie süß, also Einzelpersonen, die im Auftrag... Naja, das habe ich doch vergessen jetzt mal plötzlich. Ne? Also natürlich habe ich da letzte Woche da von der Lobby einen Auftrag bekommen, aber das habe ich vergessen jetzt. Also das ist, da ist doch Tür und Tor geöffnet, dass man da punktuell mal vergisst, worauf man sich eingelassen hat. Klar kann man erwischt werden, aber was man nicht kontrollieren kann, ich weiß nicht, ob man das jetzt... Gut, nächster Punkt. Ich meine, ich kann jetzt hier natürlich auch mich sehr schnell ergötzen über alles. Dann müssen Zuwendungen und Spenden über 20.000 Euro angegeben werden. eier ah ja, ab heute zahle ich halt nur noch 19.999 Euro und das mache ich halt jeden Tag und dann muss nichts äh, da notiert werden. Wunderbar. Dann, die Unternehmen können Angaben zu den Pflanzen verweigern, dann kommen sie auf eine gesonderte Liste. Du, 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 du. Und wer da drauf steht, dem kann der Hausausweis des Bundestages verweigern. Kann. Das heißt, das ist dann wohl ein Ermessen wieder und da kann man da mal anscheinend Scheinchen hinlegen und dann ist das nämlich kein Muss, sondern ein Kann ne? oder, oder eine Joghurette oder ein Jägermeister, je nachdem wie der Kollege aussieht, den wo ich da bestechen will. Also ich will es ja keinem unterstellen, aber Kann ist einfach eine scheiß Regelung. Also dann lass es halt gleich weg oder sag Muss. Also bist du auf der Liste drauf, dann ist der Labbe weg und du bleibst schön draußen und wenn du nicht auf der Liste bist, dann kannst du halt rein, aber nicht dem armen Menschen an der an de Kasse da, wo die Drehtür ist, da eine Macht geben zwischen kann und muss entscheiden. Finde ich nicht gut ist Also unnötige Schwierigkeit eingebaut. Was haben wir da noch? Ausgenommen sind Menschen, wo eine Petition gestartet habe. Okay, das ist per se ja schon mal transparent. Oder die ausschließlich persönliche Interessen verfolgen. Ja wunderbar, da kann ich mich ja wieder wunderbar verstecken. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel für ein bestimmtes Thema. Tu so, als wäre es meins dabei. Steht da hier irgendwie eine große Firma dahinter. Also auch da wieder, wer hat die Beweislast, ob es ein persönliches ist oder nicht. Und außerdem brauchen sich auch regionale Organisationen sowie Vertreter von Parteien und religionen Regionsgemeinschaften nicht zu registrieren. Ja, wunderbar. Zurzeit bin ich noch ein bundesweites oder weltweites Lobbyunternehmen. Da mache ich mal so einen regionalen Zweig von uns, aber offiziell habe ich den gar nicht gemacht. Der hat gar nichts mit uns zu tun, aber hin sage ich denen, was die für uns machen sollen. Also, wenn ich Transparenz schaffe und dann Schlupflöcher schaffe, Alter, das ist doch lächerlich, Leute, das ist doch lächerlich, ne? Das wird, der, der Homo Sapiens, der ist doch schlau, der geht dahin, wo es nicht weh tut. ne? Und wenn ich dann so ein Schlupfloch lasse, dann gehe ich, oder Vertreter von Barthane Regionsgemeinschaften, also ich bin so ein Lobbyverein, jetzt werde ich ganz plötzlich, werde ich christlich, aber sowas von christlich hier, ich kann gar nicht so viel Hostie esse hier, wie, wie ich plötzlich christlich geworden bin und dann gehe ich, und dann nachmittags gehe ich mal irgendwo hin und nehme ich mal Kontakt auf hier mit dem katholischen Verein da hier in Buxtehude was. Und dann ich mit denen mal Schnitzel esse, oder wenn ich ein Veganer bin, dann halt eine veganische Wurst oder so, und dann plötzlich sage ich dem, was ich gut finde, und dann schicke ich den dahin oder der weiß gar nicht, dass er dahin geht für mich, ne, also, ich weiß nicht, wenn du Ausnahmen machst, warum denn Sport für einen nicht, ne, warum nur Religions, ich, meine, ich weiß jetzt nicht, ob es ob besser machen könnte, das muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ist es immer leicht, dagegen zu sein, wofür bist du, ja, gut, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ich wollte hier nur mal hingucken, weil meine Aufgabe ist, Konfliktpotenziale zu benennen, also, ich weiß gar nicht, ob das meine Aufgabe ist, aber ich mache sie mir einfach, das wäre halt noch eins, ne, und dann abschließend Außerdem, wenn Lobbyist verpflichtet bei Kontakten mit Abgeordneten stets, Zitat, ihre Identität und die Anliegen ihres Auftraggebers offen zu legen. Ah ja, Mann, dann habe ich halt zehn Anliegen dabei und ich babbel halt nur von einem und die anderen habe ich punktuell vergessen mal kurz. Also auch da wieder, wenn du da in der Lieferpflicht bist, kannst du natürlich vergessen zu liefern und dann bist du da mal kurz rausgegangen aus der Pflicht. Und wer muss es nachher beweisen, kann es jemand beweisen. Ich beruhige mich wieder, Sie Und wende mich dem zweiten Thema zu und zwar... Ein Kunde von mir hat gesagt, sie oder er hat moderiert in einem Meeting, ist eher so neu in der Company dabei und dann hat irgendein anderen gesagt, halt dich da raus, als sie, diese Person, da was sagen wollte. Also, du moderierst, dann hast du selbst einen eigenen Beitrag, und dann kommt warum der andere und sagt, halt dich da raus. Ne? Also, Biber-Modell, wir gucken uns Biber-Modell an. Biber ist ja ein Akronym für Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion und Reaktion. Fangt mit der Beobachtung an, du hörst den Satz, halt dich da raus. Ne? Das nächste, was du machst, ist Interpretation. Also, das ist ja keine Liebesbekundung. Also, der will auch nicht mit dir ins springen, wahrscheinlich will er dir auch nicht eine Halsregulierung geben, sondern der will eher dir sagen, schweige, bitte du jetzt nicht. Das könnte potenziell erniedrigend gemeint sein, von ob er herab nicht soll die Fresse halten, er darf babbeln, der ist mehr wert wie ich und so weiter. Dann kommt die Bewertung, die ist natürlich negativ an der Stelle, also ich sage denn, du bist ein Masochist und freust dich, wenn andere dich erniedrigen. Dann kommt Was hat ist immer die vierte Stelle, also erst Beobachtung, der Satz gehört. Dann Interpretation, die Erniedrigung, dann die Bewertung mag ich nicht. Immer dann, wenn ich mag ich nicht sage, kommen die Emotionen um die Ecke. Wie merken wir uns die Emotionen? Mossad. Wer sich Wasser nicht merken kann, denkt an Israel, der Mossad. Ne? Mossad, israelische Geheimdienst, Da mache ich Wasser draus. Was habe ich da in dem Moment, wenn mir jemand mehr so und sagt? So, ja, halt dich da raus. Dann habe ich Wut. Ich habe Wut. Ne? Sofort. Aber Wut ist eine Verdrängungsemotion. Die will mich eigentlich davon ablenken, dass ich viel schwerere Gefühle habe, wo ich nicht habe will, nämlich Ohnmacht. Ich kann in dem Moment nichts mehr machen, wenn der, wenn der Babsack, dieses Arschloch hier, dieser Drecksack, halt dich da raus sagt. Ne? Das ist ein schlimmer Satz. Ne? Dann schäme ich mich noch vor den anderen. Was denken die jetzt über mich? Ich fühle mich schuldig, weil wahrscheinlich bin ich ein bisschen deppert aufgetreten und deswegen hat er mir jetzt das Wort entzogen. Angst, dass der so weitergeht, dass der das beim nächsten Mal wieder macht oder die anderen jetzt gleich und traurig. Das ist extrem traurig, in der Welt zu leben, wo jemand so mit mir umgeht. Also ich habe die komplette Wasserpalette. Was kann ich da machen? Na, Rückzug kann ich machen, schweigen, ne? wie so ein scheues Reh habe ich ja gelernt früher als kleines Kind, da gehe ich direkt wieder rein, das ist meine Komfortzone, aber natürlich auch die Verweigerung von Entwicklung. Ich könnte kündigen, ich flüchte also, um dem aus dem Weg zu gehen, gehe ich zur neuen Firma, ist wieder so ein Arschloch da, bin ich wieder in meinem Thema drin. Ich könnte lästern, lästern ist was ganz Feines für all die, wo sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen wolle. Wir werten die anderen ab und dadurch uns auf, das Problem ist, wir verpassen unsere Entwicklungschance. Und ich kann natürlich ein Coaching machen oder eine Therapie, wenn ich es richtig deftig haben will. Das wäre erstmal das Bibemodell. was kann ich jetzt machen? Damab Darmap ist das Anti-Ärger-Modell, deeskalieren, analysieren, minimieren, attackieren und positionieren, wenn es nicht gut ausgegangen ist. Also wir deeskalieren erstmal, Klappe halt und atmen. Ich bin also in einem Meeting und der Typ sagt: "Halte ich da raus? Ich erstmal." Okay. Während ich also die Klappe halte und durchatme, das stabilisiert mich, weil das scheiß Adrenalin und Cortisol und wie die ganzen Stresshormone heißen, die muss ich erstmal wegatmen, damit ich wieder einen klaren Kopf bekomme. Und während ich also einen klaren Kopf bekomme, weil ich tief durchgeatmet habe und erstmal nichts gesagt habe, eine Sekunde, dann muss sofort ein Satz von mir kommen, weil, wenn ich nichts sage, ist Zustimmung wäre den Anfänger, der wird wahrscheinlich gegen mich sein. Der wird denken, ah, mit der kann ich ja machen, mit dem kann ich ja machen. Also, ich muss unbedingt was sagen. Ein Angersatz könnte sein, du, ich merke, da beschäftigt mich gerade was, ich spreche später nochmal drüber. Es ist wirklich schwer, den Angersatz zu sagen, aber wenn du den jetzt sagst, hast du einen gewilligt. Da hast du gesagt, hier ist meine Fresse, hau wieder rein, haut mir alle eine rein, weil mit mir kann man es ja machen. Deswegen auf keinen Fall die Fresse halten. Irgendwas sagen nach einer Sekunde. Was können wir sagen? Gucken wir uns gleich an. Erstmal analysieren. Es gibt acht Konfliktursachen, kann man nachlesen in dem Buch, was mich erwähnt, entscheide ich oder in der Anti-Ärger-App. Wenn ihr nicht weißt wie ihr es findet, einfach eine E-Mail an mich, mail at de wie auch immer. Also Zielkonflikt, ich will nicht, dass er so einen Satz sagt. Methodenkonflikt, es ist mir scheißegal, ob er einen sagt oder mir zuhustet oder E-Mail oder SMS oder, oder Rauchzeichen, die Methoden ist scheißegal, ich will den Satz so nicht hören. Rollenkonflikt ist es auch nicht, weil es war nicht das Problem, dass der Typ jetzt gesagt hat oder die Frau, sondern ich will den Satz grundsätzlich nicht hören. Ressourcenkonflikt auch nicht, es ist es nicht, dass wir zu wenig Zeit gehabt hätte und deswegen der jetzt in der drei Sekunden nichts kann Ressourcen. Bedürfniskonflikt. Wahrnehmung und Wertschätzung. Ich fühle mich nicht wahrgenommen als verletzlicher Mensch. Jeder Mensch ist verletzlich, soll mir mal einer erzählen, dass er keine Gefühle hat. Also Wahrnehmung und Wertschätzung, was ist noch nicht erfüllt? Sicherheit. Ich fühle mich nicht sicher und ich fühle mich nicht verbunden. Wenn jemand so mit mir redet, das ist ein reines haben ja nicht, weil ich glaube, dieser Satz ist so gemeint, wie er auch verstanden worden ist. Könnte man natürlich testen. Dann ein Haltungskonflikt: Der Satz wird nicht auf Augenhöhe gesagt. Der ist, def der ist definitiv von oben. Wenn nicht, kann man es natürlich auch fragen. Da kommen wir ja nachher noch dazu. Was können wir hier? Was können wir hier machen? Und Kommunikationskonflikt per se: Der Satz, ne, halte ich daraus. Wenn er gesagt hätte: äh, Bitte warte einen Moment, ich würde das gerne ausführen, ist ein ganz anderer Satz, weil da ist Wahrnehmung und Wertschätzung drin. Was kann man jetzt machen, um den Ärger loszuwerden? Und ich werde jetzt alle neun durchgehen. Peter und Paul: Siehst du die Not des anderen? Was sagt der Mensch über sich, der so mit dir redet? Der ist nicht in Drin. Der ist nicht in der Geduld drin, dem geht es nicht gut. Ob der Hunger hat oder schlecht geschlafen hat oder ob sein Partner seine Partner ihn verlassen hat oder, oder weil Bayern München wieder Kacke gespielt hat. Der hat schlechte Laune und will es an dir abladen. Peter und Paul, lass den Dreck beim anderen. Biber. Haben wir ja vorhin kurz gemacht, ne? Beobachtung, Interpretation und so weiter. Der Ernie, Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm, würde in dem Moment sofort sagen, kann ich sicher sein, dass es eine Erniedrigung ist und das wäre auch mein Ansatz Also wenn der sagt, halt dich da raus, würde ich sagen, kann es das sein, dass du mir jetzt hier gerade das Wort abschneidest oder kann es das sein, dass du mich gerade erniedrigst oder ist das Erniedrigend gemeint oder kommt das nur so bei mir an? Ich würde irgend so einen Satz wirklich raushauen. Wie gesagt, hier Clint Eastwood, wer garantieren will, möge sich einen Toaster kaufen. Wir können nie wissen, ob es funktioniert, aber wenn wir nichts sagen, dann können wir wissen, dass wir eingewilligt haben, niedrig zu werden. Heute hören wir den Satz, halte ich da raus, morgen sind wir Mobbing-Opfer. Deswegen unbedingt was sagen, selbst wenn es nicht optimal ist. Reframing, was lerne ich hier? Naja, ich lerne, dass ich noch anders diskutieren sollte. Irgendwie hat er mich als schwache Person wahrgenommen. Ich muss also anders auf und Grenzen setzen. Ich kann noch nicht Grenzen setzen. Jemand, der zu mir sagt, halt dich raus, löst bei mir eine Beklemmung aus. Das ist ein kindliches Reaktionsverhalten. Das heißt, es ist doch gut, dass ich es heute kennenlerne, diese Grenze von mir. damit ich morgen arbeiten kann. Situationsmodell, der hat schlechte Laune, ich weiß nicht, was passiert ist heute Morgen vor 30 Jahren, irgendwas, der ist gerade verhindert, ich nenne die Menschen vorübergehend verhindert, VV, ähnlich wie Peter und Paul, Bei Peter und Paul lasse ich es einfach nur drüben, ohne mir zu überlegen, was es ist. Beim Situationsmodell versuche ich mich einzufühlen mit Empathie und vielleicht kriege ich ja was raus. Vielleicht hat ein Kunde abgesagt, vielleicht war der Joghurt morgen schon am Morgen schon ein bisschen mit Schimmel so bedeckt, da hast du in der Küche gesehen, wie er geweint hat, weil der Joghurt da nicht so gut geschmeckt hat, also irgendeinen Grund, wie der Habe. Ne? Dann positive Absicht, was erfüllt der Mann sich da, die Frage die den Satz gesagt hat, Effektivität und Effizienz. Der setzt sich gleich durch für sich, um seine Ziele zu erreichen auf kürzestem Weg. Effektivität und Effizienz sind gute Bedürfnisse gegen die haben wir nichts. Die Art und Weise, wie er sich dafür einsetzt, das ist die Scheiße. Aber positive Absicht, Effektivität, der will in kürzester Zeit seine Ziele erreichen. Das ist erstmal per se positiv. Entwicklungsquadrat, was zeigt ihr mir? Oh mein Gott, gnadenlose Selbstfürsorge, es geht um ihn. Jetzt könnte man sagen, was für ein Ego-Arsch. Ja, der wird mal verpassen, dass da eigentlich eine Kompetenz drin liegt, nämlich Selbstfürsorge. Der kümmert sich um sich und der der kann Grenzen setzen, dem passt was nicht, dann sagt er, halt dich da raus. Also kürzer kannst du es, halt dich raus, halt dich mal Also wahnsinnig, wie effektiv und effizient der Grenzen setzen kann. Das liegt für die Person drin als Entwicklungspotenzial. Selbstfürsorge, kümmere dich mehr um dich, setze dich für dich ein und abwerten gesehen kann es sein, dass du das auch schon mal gemacht hast. Hast du auch schon mal jemanden so unterbrochen? Wenn ja, dann siehst du, dass das nur ein Spiegel für dich ist. Also entweder es ist es ein Modell für mehr Selbstfürsorge oder es ist ein Spiegel, damit du dieses Scheiß-Sozialverhalten bei dir, wie sie kleiner machst. Zirkularität, was ist dein dass dir das passiert ist, du bist wie ein Weichei aufgetreten, Punkt. Du hast, du hast wahrscheinlich ängstlich geguckt, hast wie sie zittrische Stimme gehabt, hast ein Wort verwendet, das ist vielleicht ein Konjunktiv oder, oder so, eine, so ein Weichmacher, irgendwas. Dieser Mensch hat gedacht, du bist ein Weichei, sonst hätte der das sich nicht erlaubt. Es gibt keine Opfer, ohne dass der Täter eine Opfereinladung bekommen hat, also wir, wir treten in irgendeiner Form schwach auf. Das rechtfertigt die Tat nicht, nicht, dass ihr jetzt sauer seid auf mich, aber es erklärt, warum der andere dachte, dass er uns das eintun kann. Ich weiß, wovon ich rede, ich war auch oft in die Situation drin, ich mache das nicht, Mehr. Ich wäre mich frühzeitig und meine beiden Leitsätze heißen Schweigen, Zustimmung. Ich muss also einen Kontrapunkt setzen oder einen Konter, einen Konter setzen und wäre den Anfängen beim ersten Mal gleich. Sonst lernt der andere mit mir, kann man es machen. Und für mich wird zunehmend schwierig, weil wenn ich es einmal durchgehen liest, warum sollte ich beim mein zweiten Mal was sagen? Also damit die Hürde bei mir selbst nicht groß wird, sage ich gleich was. The Work Nummer 8 von den neuen Strategien ist dann, ist der andere auch schon mal netter gewesen? Kann ich mich daran erinnern, dass er jemanden mal ausreden ließ oder jemanden direkt eingebunden hat? Und wann war ich schon mal so? Und wenn wir die acht Dinge zusammennehmen, ist der Ärger wahrscheinlich der. Definitiv Runde gegangen, vielleicht sogar ganz fertig. Wenn ich trotzdem was sagen will, weil ich mich immer noch ärgere. GfK, ne, GFK, immer wieder GFK, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, die vier Schritte. Was habe ich beobachtet, was habe ich gefühlt, was hätte ich gebraucht und was wünsche ich mir in der Zukunft von dir? Oder auch, wenn du das machst, dann geht es mir so, weil mir das wichtig ist, deshalb mach bitte das in der Zukunft. Und jetzt nochmal ein bisschen langsam. Also GFK. Ich habe gerade gehört, wie du gesagt hast, halte dich da raus. Jetzt fragst du dich natürlich, welche Gefühle ich bekomme. Ah ja, ich krieg Wasser, ne? Ich krieg Wut auf dich. da Darunter liegt Ohnmacht, ich fühle mich schuldig, weil weil ich es nicht gut gemacht habe. Ich schäme mich, was ihr jetzt alle über mich denkt. Ich habe Angst, dass du morgen weitermachst machst und hier alle auch und ich bin traurig, dass mir das angetan wird. Ich meine, wenn du das da raushaust, entweder schmeißen sie dich da raus oder du kriegst, äh, kriegst einen Bonus, ne, weil du endlich mal die, diese scheiß Angstsituation angesprochen hast, weil da sind alle drin. Alle haben Angst. Wir gehen nur anders damit um. Also, das war der zweite Punkt. Du redest über Wasser, dann sagst du, was sind deine Bedürfnisse, die, die, die wo erfüllt sind? Wahrnehmung und Wertschätzung und Sicherheit und Verbundenheit. Diese Dinge, diese vier sehr zentralen Bedürfnisse sind nicht erfüllt, wenn er so mit dir redet. Und der Kriegst du ja diese Gefühle. Und jetzt, das war alles Vergangenheitsbewältigung. Jetzt guckst du nach vorne und sagst, was ist die Bitte beim nächsten Mal? All der, weißt du, oder alle wenn es mal wieder so ist, dass du mit deiner Ungeduld in Kontakt kommst. Ja? Der, der Kafka hat ja mal gesagt, Ungeduld ist aller Mensch, aller menschlicher Fehler ist Ungeduld, hat er mir gesagt, sinngemäß. Wenn du in der Ungeduld bist, ne, seid ihr bewusst, was da drin steckt, dann nehme ich Angst und Trauer und Ohnmahl so und dann sprich nicht so einen Satz mit mir, es sei denn du willst, dass ich Wasser bekommen, ne? bist vielleicht ein Sadist hier, du Arschloch, sondern sprech einfach über deine Bedürfnisse, sag irgendwas Nettes auf Augenhöhe. Ne? Wenn das nicht geht, kannst du nicht natürlich ablenken, also im Schlag fertig werden, ablenken mehr so, du sagst, äh, halte ich raus, ich würde einen Beitrag liefern oder Bedeutung, wie soll ich mich raushalten, indem ich die Klappe halte oder indem ich mich kürzer fasse, immer mit dem Lächeln, nie verbissen, Lächeln, einfach fragen, Bedürfnis, wofür, wofür sagst du das jetzt, für deine Effektivität und Effizienz, längst um, der muss von sich sprechen oder bist du dir bewusst, dass das ziemlich gefühlskalt von dir war, kann er kaum was sagen, entweder sagt er ja, dann gibt er zu, dass er gefühlskalt war oder er sagt nein, und dann sagst du, na jetzt weißt es, also lass es beim nächsten, oder der sagt zu dir, halte dich da raus und sagst nein und jetzt einfach weiter. Ignoriere den. Sag einfach nein, ohne Begründung. Ach, der meine, anstrengend und riskant. Naja, ne? aber wenn du nichts sagst, dann wirst du natürlich da einsortiert. Welche Schlagfertige Konrad auch nicht funktioniert, weil er dir überlegen ist, dann kannst du noch nonverbal irritieren. Als dritte Eskalationsstrategie beim Feedback ist die Frage, ob das hier was bringt. Du könntest ihn imitieren. Wenn er böse guckt, guckst du auch böse. Machst genauso wie der. Und wenn er sich dann über dich aufregt, sagst du, ne, ich habe nur gezeigt, wie du gerade aufgetreten bist. Für mich war das eine Kränkung. Ging mir gar nicht gut. Wie ging es denn dir gerade, als ich so gemacht habe? Ey, du drehst das gerade um. Du schlägst den mit seinen eigenen Waffen und der wird das nie wieder machen, weil er war Weiß, du imitierst ihn Und zwar nicht nachaffen nicht irgendwie böse, sondern einfach nur wie ein Spiegel, einfach imitieren. Und die Idee ist, ich zeige dir, wie du körpersprachlich auftrittst und es tut mir nicht gut. Wie tut es dir gut? Und wenn er sagt, ja, mir tut es gut, ne, dann hat er gelogen. Ne, also, weil das, also ich bitte dich, er würde direkt sagen, das glaube ich dir nicht. Oder pausieren, hier so ruhig bauen, er ne, macht einfach dieses Timeout-Zeichen aus dem Sport, wenn er so mit dir redet. Wunderbares Störungsangebot. Wenn das alles nicht hilft, ne, wenn das ein Sack ist, der dich echt fertig machen will, dann würde ich eskalieren. Also ich gehe in die Letzte Stufe ins Positionieren. Akzeptieren kann ich das nicht. Das Leben ist zu kurz für sowas. Te äh, tolerieren auch nicht. Exilieren. Ich würde dann vor allen Leuten zu diesen Menschen sagen, ich würde mich freuen, wenn du woanders arbeiten würdest, würdest du wieder die Firma verlassen. Das wird dir ja natürlich als Majestätsbeleidigung empfinden, wird dich irgendwie angehen. Und dann holst du deine Kündigung raus, weil du dich verdünnisierst, weil bei sowas machen wir nicht mit. Also ich mache da nicht mit. Das Leben ist zu kurz. Du musst vielleicht drei, vier, fünf Mal das Unternehmen verlassen, bis du irgendwo angekommen bist, wo es eine angstfreie Umgebung ist und wo du richtig deine Talente entwickeln kannst in einem tollen Team. Das war das Thema, halt dich raus, ne, wie du da reagieren kannst. Ich komme zum dritten Thema. Ihr Philipp K. ich selbst, was habe ich für Angebote bekommen? Also Corona ganz kurz. ne? Die Corona-Verweildauer da. Ich weiß nicht, was die sich da in Düsseldorf und Köln da gedacht haben. Aber du darfst jetzt da in der Innenstadt nicht mehr stehen bleiben, weil wenn du stehen bleibst, steckst du Leute an oder wirst angesteckt. Ja, geht's noch, Leute. Ich flipp aus, was der Homo Sapien sich alles ausdeckt. Du darfst dich nicht auf die Wiese legen am Rhein, weil du könntest da Corona kriegen oder Corona weitergeben. Ja, mein Gott, also leichter, direkter kann man doch die Leute in die politischen Rand nicht drängen. Also wo ist denn da die Einbindung, wo ist der gesunde Menschenverstand? Aber gut, ich weiß es nicht, aber ich komme darüber nicht hinweg, wenn ich so eine Nachricht lese. Leute, ich kriege Puls ohne Ende und ich denke mir, mein, ich kann den Kopf gar nicht so schnell schuddeln, der, der Hals kommt gar nicht hinterher. Das Zweite ist auch Corona nochmal, sorry, aber das Dritte hat dann mal mit dem Finanzamt was zu tun. Das Leben ist heilig, hat jetzt einer gesagt. Ne? Und da ging es um Corona, ums Retten von jedem Menschen. Und da sagt die doch tatsächlich, ich zitiere, die Gesellschaft hat vergessen, dass Leben heilig ist. Ja, geht's noch? Ich meine, wer bist du denn, dass du für die ganze Gesellschaft sprechen kannst? Also hast du jetzt wirklich mit 83 Millionen Deutschen gesprochen oder ist die Gesellschaft jetzt aus, sind es auch die Österreicher oder zählen die nicht? Also bitte, bitte, bitte nicht so groß machen. Und das Leben, was ist das Leben hier? Wie geht Vergessene und was ist heilig? Wenn für dich heilig ist, dass wir jedes Menschenleben retten müssen, dann bin ich nicht bei dir. Das kannst du dir wünschen, aber ich stimme dem nicht zu, weil wir können und sollen und müssen nicht jedes Menschenleben retten. Retten. Die Ärzte schon, ja, die hypokratische Eid und so, die müssen alles tun, aber wir als Gesellschaft, wir haben insgesamt, meine ich, andere Aufgaben als jedes Menschenleben zu retten. Ich meine, wir müssen vor allem die menschliche Art retten, dass wir hier gut überleben können und dafür müssen wir den Planeten retten. Und wenn wir möglichst viele Menschen retten können, dann ist das gut. Aber wenn wir sagen, wir müssen jedes einzelne Menschenleben retten, dann gefährden wir die Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich sage hier nur Lockdown und ich bin so traurig, ich habe so viel Angst, weil wenn das alles hier erstmal, die ganzen Lieferketten und der ganze Einzelhandel, dem jetzt nicht erlaubt wird, zu öffnen. Ja, ich meine, ich kenne hier so ein paar Restaurants hier in Berlin und so. Es tut mir so leid, dass die alle schließen müssen, weil und so. Aber Riesenthema. Ja, Corona kannst du, also ganz den ganzen Tag, deswegen, ich kürze ab. Komm zum letzten Punkt, also innerhalb meiner Ärgerangebote, meiner und zwar war das ein Schreiben vom Finanzamt. Folgender Satz, wunderbar, ist ein Satz mit sieben Substantiven. Der Satz geht so. Wird der Einspruch zurückgenommen, so endet die Aussetzung der Vollziehung einen Monat nach dem Eingang der Erklärung über die Rücknahme des Einspruchs. Also, ich weiß nicht, wer ihn jetzt versteht, Standard. Ich sage nochmal. Wird der Einspruch zurückgenommen, so endet die Aussetzung der Vollziehung einen Monat nach dem Eingang der Erklärung über die Rücknahme des Einspruchs. Also Loriot, der dreht sich im Grab jetzt um. Ne? Der Einspruch, Aussetzung, Vollziehung, Eingang, Erklärung, Rücknahme, Einspruch. Keine Kritik, nicht mal, also Kritik, ja, wahrscheinlich schon. Jeder kann sich ausdrücken, wie er will. Ich habe mal Runde gebraucht für mich, mit ein bisschen, ich habe ein bisschen in die Verben reingebracht und für mich heißt der Satz, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wollten sagen, sollten sie den Einspruch zurücknehmen, ist der Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Eingang zu erstatten. Also nehme ich den Einspruch zurück, muss ich innerhalb von 30 Euro die Asche da überweisen. Statt es so in, in meiner Welt hier, so, 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 so ein hemmsähniger Typ hier in berlin karlshorst wird der Einspruch zurückgenommen, so endet die Aussetzung der Vollziehung einen Monat nach dem Eingang der Erklärung über die Rücknahme des Einspruchs. Auch hier, Ärger reduzieren, das geht dadurch, dass sind einfach das ist deren Sprache. Wir sind in der freien Welt und es gibt denen auch Sicherheit. Das ist wahrscheinlich so ein Copy-Paste-Ding. Ich würde gerne mal die, die Katja Hille dahin schicken. das ist eine Redakteurin, die könnte denen mal ein paar neue Formulierungen anbieten, dann können sie die Copy-Paste einpflegen. Grundsätzlich gilt, je weniger Substantive, desto besser, weil es ein bisschen lebendiger und da weiß ich eher, was ich tun soll, das aktiviert mich eher. Ich freue mich erstmal, dass der Einspruch überhaupt möglich war, weil so können wir ein bisschen Geld jetzt zurückhalten, weil ähm, Corona und so also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Äh, nicht, aber ich freue mich, wer Spaß hatte und wir machen dann Nächste Woche natürlich weiter. Was haben wir uns heute angeguckt? Wir haben gesprochen über das Lobbyregister und dass da ein paar Schlupflöcher noch angelegt sind, mit Absicht oder nicht, man weiß es nicht. Dann haben wir uns angeguckt, was kannst du machen, wenn du dich raushalten sollst, wenn jemand dir den Satz um die Ohren hämmert. Und dann haben wir das Thema hier Corona-Verweildauer. Das Leben ist heilig, natürlich nicht. Und das Finanzamt, bitte nutzt mehr Werben. Damit komme ich zum Schluss. Ich wünsche euch eine ärgerarme Woche und wir sprechen uns nächste Woche wieder.